0: Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Single Trails und Single Mode. Und ähm, ja, heute wieder ein ähm, Interviewgast, um einen Einblick in die Bikebranche zu bekommen. Allerdings nicht wirklich in die reine Bikebranche, sondern eher jemanden, der für die Bikebranche arbeitet und äh, da im kreativen Bereich unterwegs ist. Spitzname Dave McBain, AKA David Karg, schön dich in unserem Podcast als Interviewgast zu haben.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, auf jeden Fall freut mich, freut mich. Ja, ähm, tatsächlich haben wir schon
1: relativ viel zusammengearbeitet. Du arbeitest nämlich ähm, bei Norman Bielig in der Design Alliance Agentur. Ja, genau. Ähm, für alle, ich weiß gar nicht, haben wir schon eine, wir haben eine Folge mit Norman, Norman Bielig gemacht, zu Gast, ja, ja. Ich muss mal kurz gucken, ähm, welche das war. Bitte bleiben Sie dran. <lacht> Which episode? Bitte bleiben Sie dran. Oh fuck, jetzt findet ihr das nicht. Start. Ähm, Norman billig ja. hat eine Agentur gegründet und hat früher für das Magazin World of MTB gearbeitet. Ich muss jetzt noch mal kurz gucken, <lacht> welche Folge das war. Das war eine sehr interessante Folge mit Norman ja. billig weil wir haben nämlich über die Zukunft des äh, Massentourismus, Mountainbikesport gesprochen, ähm, ob das irgendwann im Mountainbike, Bikepark-Business mal aussieht wie äh, Folge 35, wie im Skisport. Also, jeder, der was über deinen Chef quasi wissen ja. möchte, der hört sich Folge 35 an, denn Norman Bielig ist dein Chef und du arbeitest für ihn als Filmer.
0: Genau, also ähm, als overall creative Nude. Head, head of... Wie sagt man? So, ja, uh, Head of Visuals. Head Was of Visuals. Ja. ja. Steht also, es auf deiner Visitenkarte? Ja.
1: <lacht> Geil.
0: Ja, schon, schon witzig. Ähm, ja, es bleibt ja nicht nur bei der Filmerei, ja. sondern auch viel Fotogeschichten oder Grafik, wie weit ich halt so kann, Präsentationen. Oder auch so kleine Kampagnen auch mal grafisch umsetzen. Instagram-Posts, Social-Media-Sachen. Ah ja, der Begriff Content trifft es wahrscheinlich ganz gut heutzutage. <lacht> ist ja alles so Content. Du ja.
1: bist quasi Head of
0: Content. Genau. Ja, ja wobei die Martha ist ähm, Content-Manager. Okay. Ja. Mm, verdammt. Der Titel Aber ist es also war vergeben.
1: Jetzt musstest du dich mit Head of Visuals abgeben. Bist du damit zufrieden? <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Das ist immer gut. Ähm, David ist ein, ähm, ja, ich sag mal so ein zurückhaltender junger Mann, ne? Ja. Ähm, okay. Der gerne Rad fährt und ähm, du fährst ja wirklich selber auch gerne Mountainbiken. Ja. Äh, du fährst auch gerne Mountainbiken. Irgendwie immer weniger. Ähm, Tatsächlich. Aber du, dein Ursprung kommt ja eigentlich ähm, aus dem Shaping-Bereich, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Mal früher irgendwie. Ich bin ja aus dem Schwabeländle, wie man es vielleicht am Dialekt ja, schon, oder mal andere, schon mal der hat vielleicht schon hat. gekriegt hat. Aber ja, und ja, da eigentlich früher, so eine Ahnung, 12, 13, 14, das erste BMX irgendwie bekommen und dann mit den Jungs daheim immer aus meinem BMX rumgefahren. Und ja, mein Bruder hat da früher viel für äh, in Ulm für den Skate Shop die ganzen Skate-Contests und Snowboard-Contests gefilmt. Und dann da eigentlich immer so dabei gewesen und dann manchmal auch seinen Camcorder geschnappt. Oder damals die zweier gopro als die rauskam. Ach, Ach, ja. da, die konnte halt 27 bis 60 fps glaube ich, hast du, hast du auch, du, du, wir Richtig haben geil. schon drüber gesprochen,
1: du kaufst hier immer die aktuellste GoPro. Ach, hast du eine <lacht> Sammlung zu Hause? Nee, weil ähm, Camp 4Pro hat eine komplette Sammlung aller GoPros da stehen und es ist echt beeindruckend, wie in die, die erste GoPro aussah. Also. Ja,
0: die hatten, glaube ich auch mal irgendwie, oder was Official GoPro wo ausgerufen hat, wie irgendwie noch so ein altes, original verpacktes ja, Ding rumliegen ja, haben, wo so sie Haufen ja, Kohle hätten die zahlt haben. für damit. Ja. Schon ganz witzig. Ja, ist irgendwie immer so, alle zwei Jahre haben sie, glaube ich, den Zyklus fest eingeplant und dann meistens kommt ihr immer auf Reddit oder irgendwo so ein Leak. Und dann kaufst du dann die neue. Ja, genau. Dann muss schön die alte raushauen. <lacht> schön auf Kleidern zeigen. Weil sobald die neue oder die Leaks irgendwie public werden, dann droppt der Preis natürlich. Von der alten kommst ähm, du nichts. Zurück zum bmx -Holm. Ja, genau. Und ähm, genau dann da immer so ein bisschen Videos gemacht. Und, Und ja, dann ähm, Landschaft. Nee, stimmt. Ich war nach, nach der Post dann in Kanada tatsächlich. In Whistler? Ja, auch also sechs Monate war geplant, aber ich bin dann irgendwie elf geblieben. War ja mal hip noch, weil Work and Travel. Sechs Monate waren geplant <lacht> und elf bist du geblieben. Ja, ja ich hatte so in, ähm, in North Vancouver gewohnt und von da aus dann immer nach Whistler oder zum Opening First Day Coast Gravity Park. Geil. Aber da hat man also da sind wir dann schon irgendwann von den BMX so aufs Mountainbiken über übergelaufen, sage ich jetzt ja. mal. Damals. Dann
1: in Kanada oder
0: vorher schon? Davor schon, davor ja. schon. Genau, und dann war noch ein Kumpel aus der Heimat mit dabei, drüben, der war so der erste, erste Monat mit, dann haben wir uns da in Van Kulsen so ein bisschen rumgetrippt, <lacht> schön noch, zum Ende Soda hieß es. Ja, alt da? Boah, was waren wir da. 18, 19... Ah,
1: also da ist ja nicht viel mit Saufen in Kanada, ne? Also das ja, so richtig partymäßig ja genau, war, so das, war halt das eher schwierig. Äh,
0: so still und heimlich im, im, im Camper. Na, stimmt. Das, da war ich, glaube, ab, nee, ab 19 ist es, glaube legal gewesen da drüben. Amis sind 21, gell? Ich weiß nicht. Also ich, kann, ich, ich kann, müsste lügen, wir ja. Wir kommen auf jeden Fall schon in Bars. Okay, ja, dann,
1: dann war es ja lustig.
0: Ja, auf jeden Fall. Damals... Dann noch so ein, also so ein NSO da gehabt mit so einer Domain, 180 mm. Richtig geil, allein die Gabel hat glaubt drei Kilo gewogen
1: <lacht> Die hatte ich, ich ja auch mit, mal tatsächlich. Äh, die mit den verchromten Standrohr. Ja, mega,
0: mega. Ja, und dann, ähm, genau, und da habe ich auch einen richtig geilen Job gehabt, da, ähm, eigentlich einen ganzen, das ganze Jahr lang dann, wo ich drüben war, Rasen gemäht und die hatten so ein System. Rasenmähen, mhm. Also Landscaping. Und das war dann auch mein Vorpraktikum für mein Studium tatsächlich. Okay.
1: Mhm.
0: Und die hatten so ein System, du hast so ein iPad bekommen und auf dem iPad hast du dann immer so eine selber programmierte App gehabt von der Firma. Und da hast deine Properties bekommen mit Quadratmeterzahlen und was du dran verdienst. Und die hatten so eine Highscore-Liste, wer am Tag am meisten Quadratmeter <lacht> 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 Mit aufset oder noch selber schön? Nee, mit so einem normalen Rasenmäher. Ach, und dann krass. immer so mit so einem Freischneider. Also ja. einmal vorkrannt. Ja. Durch das Grundstück. Dann mit einem normalen Rasenmäher ja. drüber. Und dann mit einem Laubbläser noch drüber. Und dann konnte ich abhaken. Dann das Zeug wieder auf den Pickup geschmissen. Und ne auf zum nächsten. Ach krass. So, das war schon geil. Also die Chefs haben schon gewusst, wie sie irgendwie ihre Jungs da irgendwie an der, der Leine, Leine halten. Ne? Ja, geil. Okay. Dann schön über jeden... Um 12 Uhr, Freitags war immer Schluss, dann hat es Barbecue gegeben von den Chefs. Irgendwie hat mir das halt so taugt dann noch. Und dann halt in North Vancouver, da Lynn Valley hinten oder die Mountain Road hoch. Da ist halt die ganzen Trails gleich gehabt, das war schon auch ganz cool. Genau, und dann ähm, Landschaftsarchitektur studiert in Freising, in Weinstefan. Vor kurzem ja erst fertig gemacht, oder? Ja, genau, in dem Master dann. Ja. Genau, und da habe ich dann mein ähm, Praxissemester bei Schneestand gemacht, die so, ich glaube, alpenweit fast so also ziemlich viel Snowparks einfach shapen. Die kommen auch aus dem Bereich und machen halt mittlerweile auch ähm, Pumptracks oder äh, Individualsportart-Infrastruktur vor ja. allem, gell? Also Mountainbike Parks oder Park Tracks. Oberhof nicht tatsächlich. Genau, das, das, das war so Projekt. das letzte größte, größte okay, das Projekt. Okay, lass uns da später noch drüber sprechen, genau. damit wir
1: nichts vorwegnehmen. Also kleiner Spoiler-Alert, ihr müsst jetzt dranbleiben.
0: Spoiler-Alert? Spoiler! -Alert. <lacht> Spoiler <lacht> ja, genau. Und ähm, genau Velo Solutions war bis vor zwei Jahren oder bis letztes Jahr. Das ist ja wie so eine Art Franchise, diese Pumptracks. Und Schneestern hat in Deutschland und Österreich eigentlich alle Pumptracks unter dem Namen Velosolutions gebaut, sozusagen. Aber mittlerweile haben sie sich dann getrennt und sind jetzt unter Schneestern-Bike, bauen sie eben ihre eigenen Pumptracks. Genau, und da dann... Boah, kennst du da die Hintergründe? Weißt du, warum? Das ist Weiß ich leider auch
1: nicht. Weiß ich leider nicht. Super nice zu wissen. Ja, die haben sich gestritten oder... Ah, die ja, haben einfach gecheckt, dass man da mehr Geld verdienen kann,
0: wenn man das <lacht> selber macht. So ein Franchise, wie bei Subway. Raubbau. <lacht> ja. Ja, und ähm, genau da hat dann immer die Videos gemacht. Ich weiß auch ich fand es immer ganz witzig. weil Also du
1: hast selber gar nicht geschapt, sondern du hast für sie gefilmt?
0: Ja, das war immer so ein, also halben Tag shapen, halben Tag filmen. Weil wenn du okay. auf einer Baustelle ist, da... Aber wann hast das du das, das erste
1: Mal, du bist ja jetzt sozusagen man, Also ich glaube, es gibt bestimmt einige Kids, die irgendwie gerne mal so geiler Kameramann im, im bike branche -Bereich werden oder Action-Sports-Bereich. Wann hat es bei dir angefangen, dass du zu, zu filmst? Zu, mm. Dass du zu filmst. Also wann also, hat es bei dir angefangen, zu, <lacht> Filmer zu werden? So
0: hobbytechnisch oder dann Ja, du hast ja vorhin Geld. gesagt,
1: du hast ja mit der GoPro 2 ja, genau. angefangen. So ein bisschen Action-Show zu machen, aber wann hast du so einen ersten wirklichen geschnipselten
0: Film für irgendwen gemacht? Also so auf, auftragstechnisch. Das das, ja, genau, ja, das war dann eigentlich so das, das, hast das, hast das, das erste Mal dafür, Schneestern. Da habe ich dann halt, ich habe halt so hm. gesagt zu dem Chef, ja, dass ich das halt hobbymäßig mache und da hat er gemeint, ja, dann nimmst du halt mal auf die Baustelle die Kamera mit und hältst da ein bisschen drauf. Und dann hat das Endprodukt den so getaugt. Und dann war das Praktikum vorbei und dann hat der Kai, eben der Chef, gemeint, dass sie gern halt von den weiteren Baustellen noch diese pumptrack videos hätten. Und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht oder halt einen Freiberufler angemeldet und ja. habe dann immer diese, also fast alle pump -Track videos so Deutschland, Österreich, ja. von Velo Solutions oder Schneestern waren eigentlich von mir dann. Genau.
1: Ich habe dieses Pumpkin-Video aus äh, New York gesehen oder so, direkt an der Golden Gate. Ja, ja,
0: in Brooklyn haben sie Brooklyn. da hingestellt. Ja, das, das fand ich krass. Ja.
1: Gesagt, das hätte ich gern gesehen, dass es von dir wäre. Weißt du so ja. dann hab ich gedacht, Boah, ich habe schon mal ein krasses Video von Dave McBain gesehen. <lacht> McBain. McBain. Also <lacht> ja. Apropos, warum ist dein Spitzler mit McBain?
0: Ähm, gute Frage. Ich habe früher mal so ziemlich viel Simpsons geschaut ja. und McBain ist also der Abklatsch von John McClane, von Stirb langsam, von Bruce Willis. Okay. Und da kommt immer McBain im TV und ich fand den irgendwie so geil. Stimmt und damals, als es so losging mit, mit diesem Internet, ist es ja. Schwachsinn immer noch. Damals hat ja, also, ja, doch keiner dran geglaubt. Ja, genau, jeder so, ah, fuck, wir brauchen Synonym. Wir nennen wir uns im Internet. Und mein Bruder hat sich damals schon halt nach Nahasa Pima Pitylan genannt und dachte, ja, so ein Simpsons Charakter wäre ich schon auch ein. Und dann irgendwie okay. fand ich McBain ganz witzig.
1: Ja, ist ja halt und Dann gewesen. hieß so meine erste
0: E-Mail-Adresse äh, so.
1: Äh, witziger Running Gag tatsächlich: immer wenn ich dich anrufen will, gebe ich ins Telefon Dave ein und finde dich nicht und denke, Ach, stimmt, ich habe ihn nur unter McBain <lacht> Ja, ja, ja. jedes Mal, wenn ich dich anrufen möchte <lacht> oder auch nicht in der WhatsApp schreibe, dann gibt man oben ins Suchfeld ein Dave, also DA, und dann denkst du, jetzt müsst ihr ja schon kommen, okay, nicht da, dann gibst du DAV ein und dann kriegst du überhaupt Ich habe mit ihm normal nicht Kontakt gehabt und dann so, ach fuck, er ist unter McBain. <lacht> <lacht> nice. Ja, mega.
0: Ja, ähm,
1: ja, genau. Und dann hast du. Du hast angefangen zu studieren, als du wieder weg von Kanada warst, ja. und Garten- und Landschaftsarchitektur, ja. und neben, dann hast du ein Praxissemester bei Schneestern gemacht, mhm. hast da geshaped und hast gefilmt, wie ging es dann weiter? Wie bist du bei Norman gelandet zum Beispiel?
0: Norman habe ich tatsächlich dann über, ähm, also der Chef von Schneestern hat mich dann mitgenommen, auf so ein, ähm, in Tschechien, im Singletrack Potsmorkam, war so ein Workshop, über so also einsteigerfreundliche Infrastruktur, Mountainbiking, ja. wo es um so Trailparks geht, so trail center Und da habe ich so die Event-Coverage gemacht und da dann Norman kennengelernt tatsächlich. Ja. Und dann hab, hat ihm einfach so das Zeug getaugt, was ich so mache. Und genau, dann habe ich angefangen für Norman noch also nebenher was machen. Da haben wir dann für Bosch die ähm, damals den Release von dem einen neuen Drive-Unit gemacht, wo wir mit Stefan Schlier auf La Palma dann waren. Das war auch ziemlich cool. Das war dann der erste Motor, oder was, tatsächlich? Den nee, auch? das war ein, Up also ein Update, der ist okay. dann kleiner ja, geworden. Ja. Genau. Und dann da auf La Palma die Geschichte gemacht mit dem Norman. Und dann für Mountainbike Holidays ähm, noch recht viel. Das ist so ein Hotelverbund in Österreich. Aber ihr habt
1: damals noch nicht fest zusammengearbeitet. sondern Nee, nee ja, einfach auf Freelance-Basis. Ja.
0: ja, genau und dann hat sich halt irgendwann anboten, dass ich, ähm, als ich dann mit dem Studium Landschaftsarchitektur fertig war, ich noch einen mhm. Master gemacht in Regionalmanagement in Gebirgsräumen, also so Regionalentwicklungsgeschichte, was quasi darauf aufbaut, dann, ne? genau. Und also eigentlich so die Landschaftsarchitektur ist eigentlich Planung von Freianlagen ja. und ich dann einfach so das Interesse gehabt, mir noch den größeren Maßstab sozusagen anzuschauen und wie da Planungen ja. funktionieren, wie das da politisch und so funktioniert und das ist einfach einmal rausgezoomt sozusagen, ja. Regionalentwicklung. Ja. Genau und das hat sie ja dann angeboten, wenn der Norman ja auch zur Hälfte ja. noch ähm, die Tourismusberatung macht und dann fand ich das einfach ein cooler Mix zwischen... Ja, cool, ja, spannend. Ja, fassen wir es mal als Content-Produktion zusammen mit Tourismus-Werat. mal,
1: das, dann, das verkauft man dann gleich mit. Ähm, mhm. Aber Hand aufs Herz, wendest du das an im Moment bei den Geschichten? Oder ist es mhm. einfach nur gut, dass du den Background hast? Das heißt Also wenn du jetzt zum Beispiel hinkommst und ihr habt irgendwie neues, keine Ahnung, eine neue Region, mit der jetzt da vielleicht irgendwie Mountainbike Holidays zusammenarbeitet, mhm. ist es dann geil, den Background zu haben? Nutzt ihr das in deinem Beruf? Oder sagst du, war schön, dass ich hatte Interesse dafür, aber wirklich gebraucht hätte ich es jetzt nicht für das, was ich tue.
0: Ja, es ist interessant, wenn es halt darum geht, ähm, zur Tourismusregion einfach die, die Backgrounds zu verstehen. Warum passiert das jetzt so? Warum wird die Entscheidung so gefallen? Und tatsächlich machen wir gerade auch noch so eine, also abseits der ganzen Content-Produktion, so eine Nutzungsanalyse, wo es einfach nochmal um den Konflikt Wanderer und Mountainbiker geht. Und da einfach so das... Also auf Europa-Basis zu analysieren. Ich glaube, zu gucken, das was da bayerisches
1: Oberland, da wo ich wohne, das ist ein sehr guter Punkt, um es zu analysieren. <lacht> da gibt es sehr viele Konfliktpunkte.
0: Ja. Ja, ich habe meine Masterarbeit als Fallbeispiel tatsächlich der, dieses DAV-Projekt vom ähm, in Bad Tölz von Ach, crazy. Genau, da habe ich so Visualisierungen gemacht oder halt untersucht, wie jetzt Visualisierungen virtuelle Globen war so der Arbeitstitel, ja. was also jeder eigentlich einfach unter Google Earth kennt. Was der bayerische Bauer da ja. steht. Der virtuelle Glob, was nicht steht. Ja, genau. Servus, kann man
1: da rauszoomen oder was? So wie noch nicht ganz verstanden. Ja, genau. Das ja da mit einem Globus an. Und bei mir Strecken mal meine Bauen.
0: Entschuldigung. Ja, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, so objektiv betrachtet, ich verstehe eigentlich beide Standpunkte bei, auf, bei der ganzen Diskussion. Geil. Aber da ist ja das große Problem, aber nee, was heißt Problem? Dass es halt einfach keine ausgewiesene Infrastruktur geht, gibt. Das heißt, wenn jetzt jemand in die Region Bad tölz wolfratshausen zum Mountainbiken geht, der hat ja nicht mal eine Auswahl, wo er sagt, hier ist eine offizielle Strecke, hier darf ich fahren. Und dann... Fährt man halt irgendwo, weil es, keine Ahnung. Ist ja logisch. Keine Leitung gibt oder sonst irgendwas. Ist ja, ja. logisch. Aber das ist auch sonst ein endloses Thema.
1: Ist tatsächlich ein endloses Thema. Das, die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist ähm, regional betrachtet, mhm. ähm, ist vielleicht nicht ganz angemessen, aber ich sag mal so, vergleichst einfach mal mit Badmintonplätze. Ja. Wie viele Badmintonplätze gibt es? Also in den, in den Sporthallen oder auch äh, Beachvolleyballplätze, ja. tatsächlich an Sportvereinen oder Schulen. Ähm, und wie viele Leute spielen aktiv Beachvolleyball? Mhm. Oder wie oft, wie viel wird das genutzt? So. Ja. Und dann mach eine Umfrage, wie viele Leute fahren Mountainbike und wie viele offizielle Mountainbike-Strecken gibt es? Ja. Und du wirst erschrocken sein, ersch ja? du wirst erschrocken sein über dieses Ergebnis, weil es gibt so viele Sportarten, für die wir ein, so ein Überangebot haben mhm. und das fängt bei, meines Erachtens, Fußball an, also jeder jedes Dorf hat irgendwie drei oder vier Fußballplätze, weil die sich dann in den Trainingszeiten so schlecht absprechen können, dass halt dann mittwochs abends das Training und dann müssen halt drei Mannschaften gleichzeitig trainieren und dann gibt es halt drei Fußballplätze. Also ja es <lacht> ist ja nicht selten ja. so, dass dann irgendwie drei, vier Fußballplätze nebeneinander sind, weil dafür kriegt man halt das Bauland oder die Fläche klar gemacht, weil es halt Fußball ist. Aber ja. wenn du jetzt halt sagst, so irgendwie 50% jeder ähm, Klasse irgendwie fährt Mountainbike. Also ich glaube, dass es früher oder später in die Richtung gehen wird, dass wenn du in der Schule eine Umfrage machst, wie viele Leute Mountainbike fahren, dann ist es nicht mehr ein Nischensport, sondern dann hat es die ganzen Nischensportarten wie Skateboarden und alles andere wahrscheinlich weit überholt. Ja, ja klar. So, ähm, und das ist immer das Erschreckend Traurige da. Ja,
0: tatsächlich, in, also als ich noch im Praktikum war bei Schneestern, da haben wir in Großumstadt den Pumptrack gebaut zum Beispiel und die haben da vor Ort schon drei oder vier so Bikeschools, die da so einen Pool von Fahrrädern haben, ja. wo halt da dann regelmäßig im Sportunterricht auf die Pumptricks gehen. Und das Witzige Mega ist halt, ja, wenn du dir jetzt so kostentechnisch so ein Pumptrick und so einen Fußballplatz ja. vergleichst, da steht halt in keiner Relation ja. irgendwie. Keine so, Ahnung, Pumptrick kostet die Hälfte von so einem fetten Fußballplatz. Oder allein Die Fahrräder, die du für einen Pumptrack brauchst, die kosten auch nichts. Also, ja. du bist ja irgendwie bei 200 Euro dabei pro Rad. Ja, oder gucken, wenn du dir die Pumptracks anguckst, keine Ahnung, was sind halt auf so einer Fläche von 2000 Quadratmetern ja. sind ja. da halt irgendwie 20, 30 Scooter-Kits ja. rund um die Uhr. Ja. Ja. Das ist halt schon krass, wie das auch einfach angenommen ist.
1: Ja, ja. Äh, Max Gast zum Beispiel, der hat, äh, mit dem habe ich ja die School Racing Skills mhm. gegründet und der hat ja, der kommt aus dem BMX-Bereich und der hat ähm, BMX-AGs an ganz vielen Schulen bei ihm regional angeboten. Das heißt, äh, er und seine Trainer machen auch echt viele äh, für die Schulen Ach krass. so bmx AGs. Und das ist wir an,
0: auch, wird das angenommen?
1: Ja, die haben, teilweise haben die jetzt halt die, die Racing-Stuff, wo die halt dann auf die Strecke gehen oder aber auch, er hat einige Freestyle-Trainer, die halt so Freestyle-BMX machen und dann ja. gehen die so wie wir, auf dem Skatepark, äh, gehen die dann halt äh, BMX Gym mit den Trainern und dann zeigen die denen, wie man da so 360s macht und Barspins. <lacht>
0: wie geil. Das ist sehr ja geil. Ja, ja. ja ähm,
1: geil, aber, aber aus Freelancen, um die Kurve noch mal zu kratzen, ist dann im Prinzip äh, Festanstellung bei, äh, bei Design 1 geworden. Ja, genau. Weißt?
0: Also seit dem Osten-Osten dies, dieses Jahr. Oh, und echt. bis vor zwei Monaten habe ich meine Masterarbeit Hast noch gehabt, geschrieben. Das ist ja zu corona ja, den den Job abgesagt. <lacht> ja, schön, schön in die Festanstellung. Ja, nee. Oh Ja, geil,
1: Festanstellung. Oh, Corona, Füße hoch, keine Jobs. Okay, geil, ja ich bleib zu Hause. Ja,
0: Mai wenn wir aber remote und zu so Homeoffice arbeiten, dann... Ähm, Hey, bringt deine ge auch ja, ja, stimmt. <lacht> Muss auch so <lacht> genau. äh, ähm, geiles Thema. Ihr arbeitet alle remote. Mhm. Das finde ich schon krass. Norman sitzt in Passau, die Martha in äh, München. Du in Freising. Du und der Felix oben in auch Dortmund. Und ich bin ja auch selbstständig, wenn ich das mhm. erzähle, dann glaubt
1: mir immer keiner, oder keine Ahnung, ist ja auch langweilig. Wenn immer ich das erzähle, wie ist es aus deiner Perspektive? Ähm, wirklich nur quasi Homeoffice zu haben? Wie kriegst du es hin mit Motivation, Arbeitseinteilung, Arbeitszeiten? Bist du eher der Typ, der morgens um sieben am Rechner sitzt und dann um 16 Uhr Feierabend macht? Oder bist du eher so der Typ, der, oh ja, ich fange spät an und mache mittags mal ein bisschen was und dann sitze ich halt abends noch bis um elf am Rechner? Also bist du da? gibt es da so ja, eine Struktur ich, oder Freestyle,
0: also, wie es ansteht? Ich persönlich bin, glaube ich, schon eher die Art von Person, die so eine gewisse Struktur braucht, also sowohl irgendwie im privaten als auch irgendwie im Arbeitsleben und ja, ich habe jetzt, also seit zwei Monaten sitze ich ähm, in so einem Landschaftsarchitekturbüro in Freising, die bieten so Arbeitsplätze halt Coworking Co Space, Space, ne? Space ja, einfach ja. an und das hat mir, glaube ich, nochmal im Vergleich zum Homeoffice echt gut getan, muss ich sagen also das Homeoffice du hast halt nie wirklich Feierabend ja. du guckst halt trotzdem irgendwie dann nochmal um acht oder neun in die Mails rein ja. Und ich sitze halt auch so, ähm, einfach wenn ich, Feier, mein Feierabend besteht halt darin einfach, okay, ich mache jetzt das Schnittprogramm zu und mache irgendwie einen Browser auf und gucke mir irgendwas bei YouTube an. Ja, das war halt ja ich bin auch, ich halt auch sehr hoch cool im Kurs. <lacht> ah, genau. Ja, genau. <lacht> und weil ich halt so einfach privat auch recht viel vorm Rechner einfach ja. rumhocke und irgendwie das du Sachen bist ja, vielleicht ein bisschen. <lacht> <Weiß> ich. <lacht> ja. Und.
1: Ja, dann ja. hast du keine Trennung vom Feierabend. Genau, und Euro, dann oder? sitzt
0: der, Rech der der Rechner halt auch noch in dem Zimmer, wo du schläfst. Ja. Und dann hast du irgendwie so einen Bewegungsradius von 4, 5 Meter.
1: Ja, krass.
0: Ja. Wie war das zu Corona-Zeiten, wo, wo
1: der harte Lockdown war? Dann hast du da wirklich nur in deinem Zimmer gehockt und hast äh, gearbeitet, oder was?
0: Ja, wir haben, wir haben dann ab und an, ähm, weil meine Mitbewohnerin, die ähm, war dann auch daheim und dann haben wir halt so einen, am Küchentisch sozusagen so... Genau, Jeder hat ja. so einen fetten Screen ja. Ein 32 Zoll Ding auf dem Küchentisch. Man hat sich quasi nicht gesehen, ja. sondern nur gehört. Ja, genau. Und jeder hat die ganze Zeit in irgendeinen Calls kangen. Ja, krass. Ja, aber irgendwie... Ah, ich bin... Ist schon, schon cool. Wahrscheinlich hört das sich für jemand an, der irgendwie eine Ausbildung in so einem Büro gemacht hat oder so. Für den ist das wahrscheinlich irgendwie ein Traum, so Homeoffice zu haben die ganze Zeit. Aber irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich kann oder von mir gehen, sprechen... Wie geht es dir denn? Ich habe immer, hab immer so Phasen einfach. Ich habe Phasen, wo ich viel zu
1: tun habe und dann funktioniere ich und dann macht es mir auch mega viel Spaß. Also wenn ich zum Beispiel dann, keine Ahnung habe jetzt irgendwie eine Woche Santa Cruz Event und dann ist noch ein ähm, Dreh für wie es jetzt war für Sunlight und dann habe ich irgendwie weiß ich dann habe ich zwei Tage zu Hause und dann habe ich irgendwie einen Workshop für Racing Skills mhm. dann weiß ich dass ich in den zwei Tagen wenn ich zu Hause bin funktioniert mein Homeoffice dann acker ich alles durch ja. also von Buchhaltung bis E-Mails über irgendwelche Projekte die anstehen über Schnitte von Videos das kann ich in diesen zwei Tagen komplett durchziehen ja. ähm, aber das funktioniert, weil ich weiß, ich habe viel zu tun. Phase wie jetzt, wir haben Off-Season, es wird ein bisschen ruhiger. Und dann denkst du halt so, oh ja, <lacht> kannst du auch noch morgen machen. Ne? <lacht> und dann kommt halt so diese, diese Unlust auf, dich hinzusetzen. Und wenn dann einmal dieses, oh, eigentlich hast du keinen Bock, dich an den Rechner zu setzen, aufkommt und du das einmal so passieren lässt, dann fällt es dir auch schwer, dich wirklich hinzuhocken und die Sachen anzugeben. Nee. Also dann hockst du halt davor nichts als. aus. Jetzt mach ich erst mal erst erstmal YouTube auf und schau mir Offroad-Videos aus Offroad-Parks an. <lacht> ja, und zack, Bumm, hast du in die halbe Stunde verdattelt, ohne dass du angefangen hast. Und dann ist es echt schwer, diesen Schweinhund zu überwinden. Also dann kann ich es mir gut vorstellen, dass wenn du im Büro sitzt und einfach die Kollegen drumherum werden, dass du sagst, okay, jetzt ist Arbeitszeit, dann arbeitet man und ja. dann hast du es geschafft und fertig aus. Aber ja, ist halt auch immer eine Frage der Auslastung.
0: Ja, und dann noch ein Punkt, was ich eigentlich auch oder was und zum Coworking-Space oder einfach im Büro cool ist halt einfach, dass du Leute um dich rum hast. Und gerade irgendwie so, ich mag es halt selber, wenn, vielleicht ist es einfach so, wenn man jetzt was, ich weiß nicht, was Kreatives ja. macht oder so, dann das gibt ja kein richtig oder falsch, mhm. sag ich jetzt mal, wenn du jetzt irgendwas designst oder ja. irgendwas im Design richtig. Nein, es muss hast.
1: dir gefallen muss genau, und es muss seinem Auftraggeber gefallen oder. Aber woher weiß ich jetzt
0: das, was mir gefällt, auch ja. an, anderen gefällt? Ja, ja. Und so hockst du die ganze Zeit im Homeoffice und bastelst was rum und weißt jetzt nicht, hä, bewege ich mich seit vier Stunden in Richtung beschissen oder in Richtung <lacht> gut? <lacht> und so kannst halt willst einfach du das. Wie löst du das Ja, ich weiß nicht, ich Normen. Normen. <lacht> Kannst du da mal kurz drüber gucken, wie weiß ich. Feedback. Ja, genau. Und ja, wenn du zum Coworking-Space hockst, da hast du immer so Leute um dich rum, wo sich die ganze Zeit aufregen ja. über Outlook funktioniert nicht oder was weiß ich. Das ist schon auch irgendwie cool. Und dann kannst du halt sagen: Ja, hey, guck mal hier. echt gerade so ein, also ein Magazin-Cover jetzt gebastelt und dann, ja, guck mal, und taugt's. Ja, cool, vielleicht hier noch da. Ganz ja. einfach, einfach so fix so ein 10, 20 Sekunden so ein kurzes, ein 10, Feedback, ja. 10, ja. zum kurzes Feedback holen. Ja. Und das ist schon irgendwie geil. Und dann einfach ziehst du dir einen Kaffee und <lacht> <lacht> da halt einfach so. Ja. Trump, Biden und ja, Corona. Ja, ist schon ganz cool. Los. Und würdest du jetzt tatsächlich
1: ähm, jedem empfehlen, in so ein Coworking-Space zu gehen, der Homeoffice macht oder,
0: oder sagen wir mal, der selbstständig ist? Ja, also wenn einem Homeoffice nichts ausmacht, dann kann man es ja gerne dabei belassen, oder? Was ich vielleicht interessant wäre, wenn du als halt so ein Coworking Space hättest, wo halt vielleicht Leute aus derselben Branche oder sagen wir mal eher aus der Mediengeschichte drin sind, sagen wir mal ein Grafiker, vielleicht irgendein so ein Colorist oder ein Film-Dude, dann noch ein Fotodude, einer der Webseiten bastelt oder so dass da vielleicht irgendwie noch mehr Interaktion stattfinden könnte, Weil jetzt sind es halt drei Landschaftsarchitekten und ich. Aber ich glaube, dass das mega sitzen. gut
1: ist, weil es keine Competition gibt.
0: Ja, ja klar. Das ist dann halt immer die Frage. Also ist da dann irgendwie zu Reibereien Ich muss echt was.
1: sagen, seitdem ich keinen Downhill-Rennsport mehr mache oder auch allgemein aus dem Rennsport raus bin, dann habe ich auch echt überhaupt keinen Bock mehr auf Competition. Ja. Also auch irgendwie so Influencer-Vergleiche oder wer macht was oder guck mal, der macht jetzt das, hast du nicht auch mal Bock, das zu machen? Und dann sage ich mal so, boah, nee, lass mich da einfach machen, worauf ich Bock habe. Ja, ja. Und ähm, da, da würde ich mich voll rausziehen. Und glaub, ich glaube, ich hätte wenig Bock, also wenn, mich jetzt, wenn ich jetzt mit fünf Mountainbike-YouTubern in einem in Office sitzen würde, so, <lacht> glaube ich, hätte schon echt ja. hartes Competition-Problem, glaube ich. Irgendwie.
0: Ja, das stimmt
1: auch wieder. Ja. Ähm, ja. Was ich jetzt worauf ich noch hinaus wollte oder worauf ich hin wollte ist, ähm, du kommst ja aus dem kreativen Bereich, wir haben uns viel über diese strukturelle Arbeiten gesprochen und Mountainbike-Branche mhm. und wie du dann gekommen bist und was du beim Normalen machst, aber du bist ein Filmer, wir arbeiten zusammen ähm, im Filmbereich das heißt, du filmst für mich oder wir machen zusammen Videoprojekte ja. unser erstes Projekt war tatsächlich das Bike-Booklet ja, das ähm, für mountainbike tourismus mountainbike tourismus ja genau also es ist quasi der deutsche Mountainbike-Kongress, kann man sagen. Genau, ne? ja. ja. Und das waren halt so mega leffi-teffi Themen. so äh, Wie benimmt man sich das jetzt mal im Bikepark? Was <lacht> nimmt man mit auf eine Bergtour? Ja. Äh, welche Ausrüstung braucht man? Wie macht man den Helm richtig zu? Oder halt so, so ein basic... Ja, für uns eigentlich lahme Scheiße, für, für Mountainbike-Pros oder harte Schredder so. Mhm. Ähm, und da haben wir uns kennengelernt und ich fand's mega witzig, weil auf einmal stand halt der Dave da, der einfach so ein mega lässiger Dude ist. <lacht> danke. danke. Mit, äh, mit einer kleinen Cam und einem coolen Gimbal, so, ja, ey, das sieht fett aus, ja, ich mach das mal nochmal und ja, irgendwie auch mit McBain und ja, ich bin ja. auch so, so ab und zu, Also ich bin, nicht, glaube ich, nicht so krass wie du, aber ich bin schon so ein kleiner Typ, der auch viele Serien irgendwie im Kopf hat und irgendwelche Filmbeispiele und so und ich finde es schon witzig. <lacht>
0: Jedes Mal, wenn äh, wir uns sehen, haben, labern wir über irgendwas. Ja. Oh, das könnten wir machen. Ja, oh, das, genau. Äh, egal. Ähm,
1: und da hat auf jeden Fall gleich die Chemie gestimmt. Ähm, das war unser Filmprojekt, wo wir zusammengearbeitet haben und ich wollte jetzt dich nochmal fragen, Wann kam der Zeitpunkt, wo du dich fürs Filme machen interessiert hast? Weil du hast ja angefangen, so einen Action-Clip zu machen, aber mhm. ich glaube, jeder 14-jährige Mountainbiker, der ähm, gerne Mountainbike fährt, der macht eine GoPro-Aufnahme, aber das heißt nicht, dass der Bock hat, Filme zu schneiden, sondern der hat halt Bock, irgendwie seinen Freunden zu sagen, wie krass er einen Berg runterballert. Ja. Das hat jetzt aber wenig damit zu tun, dass man tatsächlich in die kreative Schiene geht, zu sagen, ich würde gerne mal Filme machen. Ja. Wann kam das bei dir auf und wie
0: hat es sich entwickelt? Das ist, ich glaube dann schon so im Alter von so 15, 16, 17. Eigentlich war, also mein, oder was mich irgendwie so beeinflusst war, hat war eben, war dieses alte Coastal-Crew-Zeug. Und weil die, das war so das, oder klar hat es davor auch schon so krasses Geben, aber das fand ich vom Look und auch so von... Einfach von der Overall also, Experience einfach Raff so mega geil. Und killer drauf draufgeschraubt und <lacht> massiv und, ist, und so kranke DIY-Cable-Cam-Setups ähm, und dann hatten die da, keine Ahnung, damals so eine Canon 6D, was halt so unerreichbar war. Ah ja. ja, die spannen wir jetzt mal an so einen Baum hin und dann fällen <lacht> wir den und gucken mal, was da für ein Shot rauskommt, <lacht> weil so geil, so Zeug halt irgendwie gemacht. Aber irgendwie, was ich dann zuerst die letzten ein, zwei Jahre realisiert habe, dass ich eigentlich immer so aus dem Antrieb Videos oder halt Filme gemacht habe, um so krasse irgendwie Shots, die ich so geil fand, wie jetzt zum Beispiel so einen ewig langen One-Shot, wie das dann ja genau mit dem Seminac damals dieses Video, wo da viral gegangen ist das so Zeug haben ja die Coastal-Crew schon irgendwie früher gemacht mit halt irgendeinen kranken Cablecam-Setups, wo dann einer dran gegangen ist, noch eine echte Person ja. und das nicht so gesteuert hat. Und irgendwie fand ich immer so das Geile dabei, eher So-Shots nachzustellen. Und hab's dann erst so tatsächlich, als ich mit Norman zusammengearbeitet habe, kam aus dieser Storytelling-Gedanke, ist also so, Alter, warum? Warum sollte ich jetzt diesen geilen Shot, wie es okay. jetzt in Hollywood ja. ist, also vorher war es ja eigentlich eine nur Geschichte. Begeisterung für ja, die Technik oder ja, genau. die, die Art
1: und Weise, wie es gefilmt worden genau. ist. Und das Ganze dann gezielt einzusetzen, kam erst viel, viel später. Ja, genau. Am Anfang warst und, du einfach nur fasziniert jetzt, von, dem, von der Filmtechnik. Ja. ja,
0: und damit jetzt halt einfach eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das war dann schon nochmal so ein Punkt, dass, okay, krass, Storytelling ist halt schon auch eigentlich so das, warum man das alles macht sozusagen, um da halt jetzt beim Zuschauer irgendwie was zu wecken. Und ich war dann halt so voll euphorisch, wenn so... Boah, guck mal, die Kamera, die fährt jetzt irgendwie 10 Meter, straight, perfekt <lacht> auf den Typen drauf, mega geil, irgendwie, ich weiß auch nicht, und fand auch immer die Technik so, ich, keine Ahnung, ich habe jetzt vor letzte Woche kam die Lumix S5 an, das ist eine neue Kamera, weil ich meine GA5 verkauft gehabt habe, und ich finde das immer noch so geil, ich könnte das Teil einfach so, eine Stunde in der Hand halten und einfach so anschauen. <lacht> das ist geil. Und dann noch so, und dann so viel schön zu. bei -Rig Nein, nein, der Dave ist kein Das <lacht> Sind 200 Euro noch bei Smol Rig für irgendwelche geil CNC-gefrästen Parts und ja, geilen ja. Kätzchen. Das, das finde ich irgendwie geil. Ich ja, weiß auch nicht. Ja.
1: Krass. Bei mir <lacht> zum Beispiel, ja. Ja. ich bin YouTuber, Vlogger. Bei mir ähm Klar, es soll keine Scheißqualität sein, ich muss immer zufrieden sein, aber für mich ist es zum Beispiel einfach so ein Daily Usable Thing. Und so, ich, ich finde es auch mega cool und mich beeindruckt das, aber ich habe halt einfach über die Jahre gelernt, ich weiß nicht, ich bin jetzt zwei oder drei Jahre YouTuber, ich musste so lügen. Ich habe ja gemerkt, dass wenn ich zu lange brauche, das Ding aufzubauen oder einzustellen, ja. dann funktioniert es nicht. Das Ding muss einfach an Film los. Ja. Und ich habe mir meine Einstellknöpfe hier, eins und zwei, auf meine cinematischen Super-Einstellungen gemacht. Ja, ja. Und dann drehe ich das Ding dahin, okay, überbelichtet, naja, dann wird halt mit dem speed ein bisschen korrigiert, bis ja. das Ding irgendwie ganz äh, einfach im Lot ist. Aber äh, viel mehr darf es auch nicht sein. Selbst ein ja. Mikrofon noch dran zu bauen, ist manchmal irgendwie schon so zeitfressend. Und wenn ja, du dann klar. irgendwie so einen ja. hast mit Bildschirmen nach vorne und dann unten noch ein Gimbal dran und keine Ahnung, das kannst du machen für ein, zwei irgendwie Bike-Porns bei, bei einem, bei einem Bike-Check oder so. Aber beim Daily-Vloggen, beim Daily-Usen... Ja. ja, genau, das ist halt das immer nicht so. so. Das ist so krass ja. userabhängig, wie, wie tief man in die Technik eintaucht.
0: Ja, ja und da hat er auch was du dann irgendwie als Endprodukt haben willst. Ja. Keine Ahnung, für dich, wenn du jetzt ein Video machst und du leistest dir da irgendwie für 2000 Euro am Tag und so 100.000 Euro irgendwie Red Setup, ja. das reicht wahrscheinlich gar nicht. Ja. <lacht> Aber im Endeffekt wirst du wahrscheinlich dasselbe Feedback haben unter deinen Videos. Ja. Weil sie also also einfach ganz andere Sachen auch, zählen. Weißt, weil der
1: Inhalt viel wichtiger ist. Wenn ja. ich, also Es kommt darauf an, was ich erzähle, was ich zeige und nicht ja. darum, ähm, wie das gefilmt ist. Klar, es spielt das schon auch eine Rolle und ich habe immer wieder mal ein paar Kommentare so, womit ist das gefilmt oder ey, sag mal, GoPro, welche Einstellungen nutzt du? Aber es ist jetzt, es kommt eigentlich nicht wirklich drauf an, erstens, welches Color Grade da jetzt ist, ob ich da jetzt fünf Stunden verfeinert habe oder nicht. Ich glaube, das interessiert am Ende den ja. den, den YouTube-Zuschauer relativ wenig, sondern der der möchte von mir Jasper ja auch etwas lernen oder unterhalten werden. Ja. Und diese zwei Aspekte sind, glaube ich, richtiger als, als ist das jetzt super cinematisch gefilmt oder ja. kommen da
0: 35
1: Lensflares rein.
0: Ja, schon. Ich denke, da war halt auch so in den letzten drei, vier Jahren oder zwei, drei Jahren so ein Umbruch einfach auch in der Kameratechnik wo du jetzt, keine Ahnung, heute kaufst du dir für, sag mal, du nimmst 3000 Euro in die Hand so eine Sony A7, 4K-60 ja. irgendwie.
1: Ja. ja, mein Setup. Top -Qualität. Ja, genau. Und ja. dann
0: noch ein Gimbal dazu. Ja. Ja. Allein so ein, so ein Einhand-Gimbal ja. vor 4, 5 Jahren gab es das halt nicht. Da war die einzige Option irgendwie so ein diesen, oder ja, die äh, DJI-Dinger, ja, wo da halt mal irgendwie fast 10.000 Euro also gekostet Dinger, haben. Ja. Ja. Und halt die Kameratechnik, das Zeug, was du mit deiner sony Machst du das, wer halt vor 5, 6 Jahren hättest du für ein Setup gebraucht, wo irgendwie noch ein paar Nullen hinhängen ja. hinhän, hinhän, hinhän hätte ich können.
1: iPhone, iPhone 12 äh, ja, oder 11, krass, äh, damit ne? kannst du schon richtig krasse Filme machen. Also die, Selbst die Highspeed aufnahmen also wenn du richtig krasse Slow-Mo machen möchtest, oder du kannst halt 4K 60 Frames filmen, ja. Sorry, aber 4K 60 Frames, das kann meine Sony nicht. Glaub, ja. Also dann keine krasse Tiefenunschärfe irgendwie so. Aber äh, trotzdem, ist halt mega gute Qualität. Mhm. Und ja, das wird immer günstiger. Aber deswegen gibt es ja auch immer mehr Filmemacher. Auf
0: dem Markt. Das war damals ein Kumpel auch, mit dem ich ja die BMX-Videos noch gemacht habe, der hat irgendwann seine ähm, Canon DSLR-Ausrüstung verkauft und hat sich so ein DJI Osmo Mobile und das iPhone 10 geholt. Und der macht, hat er die BMX-Videos, YouTube, Instagram, Facebook gemacht. Das da funktioniert völlig genauso. Aus. Da ist völlig Und aus. du hast nicht mal annähernd den Hassel. Ja. ja. bin ich bei
1: dir. Ähm, jetzt bist du in der Bike-Branche unterwegs. Du bist Filmer. Ich glaube, ganz, ganz viele Kameramänner haben seit Corona oder äh, ganz viele Leute aus dem Kreativbereich haben seit Corona Kurzarbeit oder auch keine Jobs mehr. Bist du dir dessen bewusst, dass du ein Lucky Winner auf der bike industry wegen Corona bist
0: oder be bezüglich Corona ja ja, nicht so tatsächlich muss ich jetzt sagen also du hast mich glaube ich jetzt das erste Mal damit <lacht> konfrontiert weil ich konnte mich eigentlich nie irgendwie beschweren, dass jetzt irgendwie was gekürzt worden ist oder auftragstechnisch nicht so klar mit dem Lockdown konnten wir jetzt nichts machen aber danach ging es dann eigentlich schon wieder gut weiter ja das ist schon krass nee, finde ich auch also wie, wie war es bei dir? Hast du die Events sind halt alle weggefallen wahrscheinlich, oder? Ja, ne? Das ist ja das Ding.
1: Vorher hat man halt viele Produkte oder viele Sachen, die gelauncht worden sind oder die man präsentieren wollte, ob das jetzt Produkte, Dienstleistungen oder was auch immer ist. Die wurden halt gerne mal auf Events gezeigt, das ist halt mhm. weggefallen und dementsprechend ist man dann eigentlich mehr so auf YouTuber oder Athleten, mit den Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, laufe ich ja eher als Athlet oder Ambassador, ja. dann zurückgegangen ja. und hat irgendwie mit denen irgendwelche Projekte und Kampagnen ausgesponnen und meine Zusammenarbeit dieses Jahr war mit Magura mega intensiv, wir haben ja. sehr, sehr viele Sachen sehr kurzfristig unter anderem auch mit dir ja. äh, auf die Beine gestellt.
0: Ja, mega geil, ich habe... Ähm Letzte Woche aus den Katalog gesehen, wo ja. die Fotos drin sind. Ja, wir ja, sehen. Also, ja, Martha hat es mir zugeschickt. Ja. <lacht> mega witzig.
1: Ähm, da haben wir mega viel gemacht. Schwalbe hat viel auf mich zugegriffen, dieses Jahr als Influencer tatsächlich, wo ja. ich sehr begeistert war. Ähm, aufgrund dessen erstens, dass Schwalbe erkannt hat, okay, Mensch, das, was Jasper macht, ist gut und wir sollten auf ihn als Influencer zurückgreifen. Also ja. es ist ja wenig... Ich stelle mich dahin und erzähle über einen Rabattcode mehr über Jasper hat Ahnung vom Radfahren und mhm. ist ein ehemaliger weltcup und kann Einschätzungen über Reifen und Kategorisierung geben und da war ich sehr happy, dass sie da in mich vertraut haben und aber auch, dass das Video am Ende gut angekommen ist. Also ja. das hat sich dieses Jahr so ein bisschen rauskristallisiert. die Leute vertrauen mir tatsächlich auf YouTube, das, da bin ich mega dankbar für und ich glaube, sie finden es auch in den Worten, wie ich es wiedergebe, ob das jetzt für wen das geeignet ist, wie das funktioniert, wenn man das einordnet, dass sie das ja. halt verstehen. Und ähm, da ist einiges rumgekommen, also mehr als die letzten Jahre. Äh, Santa Cruz baut mehr auf mich, gerade was Presscamps angeht, also für die darf ich tatsächlich das machen, was du für Norman machst, also richtig so Content creating. Geil, ja. Und ähm, ja, also da ist dieses Jahr doch schon einiges mehr gegangen als die letzten Jahre. Ob das jetzt tatsächlich Corona-bedingt ist, ja. weil die Events ausgefallen sind und man mehr auf solche Leute zurückgreifen musste, oder aber aufgrund dessen, dass einfach jetzt diese YouTube-Arbeit der letzten zwei Jahre gefruchtet hat, ja. das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich kann mich auf jeden Fall über 2021, abgesehen von der Präsidentschaftswahl, äh, derzeit in Amerika und Corona eigentlich nicht beschweren. Nee.
0: Nee, cool. Tatsächlich. Ja, wobei, ich glaube, auch irgendwie denke, dass, ähm, ja, wenn man damit konfrontiert ist, irgendwie mit du bist ja selber YouTuber, Influencer, dann denkt man vielleicht, oh krass, dass es da so viele Leute gibt, die das auch machen und so, aber ich glaube, dass es das noch so mega in den Kinderschuhen steht und das jetzt nur der Anfang ist. Und es noch viel intensiver wird in nächster Zeit. Weil, wer das, das, was
1: mich immer wieder erschreckt oder das, was ich dich jetzt auch fragen möchte, ja. soll, ich habe die unterbrochen, sprich Ja, ist
0: gut. Du kannst was? ja, ich habe gemeint, was? wenn, ähm, wenn du zum Beispiel tv werbung anschaust, steht ja steh dir in keiner Relation. Du, keine Ahnung, lässt es so ein 30-Sekunden-Clip produzieren von irgendeiner hochkarätigen irgendeine Produktionsfirma. Ja, von irgendeinem Dude <lacht> auf Fiber. Nicht Spaß. Ja, und ähm, keine Ahnung, steckst da erstmal 150.000, 200.000 Euro rein und dann was kostet die Werbeminute irgendwie zur Primetime, bis das mal 60.000 Euro los, dann läuft der Werbespot da und was macht unsere Generation oder vielleicht noch die jüngeren Leute, wenn Werbung kommt, wenn sie überhaupt noch fahren, sie schauen, dann hm, holt mal das Smartphone raus und check mal, was auf Insta oder Facebook so geht, weißt ja, ja, ja. Und du hast ja keinerlei Kontrolle, wer das Zeug überhaupt anschaut. Du kriegst halt da deine eine Kennzahl, wie so viele teuer. Leute es wahrscheinlich angeschaut ja, das haben. ist so teuer. Und wenn du jetzt als Firma irgendwie in Richtung Influencer gehst, du kriegst ja tausend Grafen, wie viele Leute, welche Zielgruppe sich das angeschaut hat, wie lang. Ja, das wenn du eigentlich mit
1: Affiliate-Links oder Rabattcodes arbeitest, hast du auch noch genau eine Übersicht, wie viel dann tatsächlich gekauft worden ist ja, genau. über diese Aktion. Ja, genau. Wo haben sie
0: danach hingeklickt? Von ja. wo kommen sie? Ja. Und das ist eigentlich ja viel effizienter, würde ich mal sagen. Klar, ich Optimieren. glaube, dass das
1: marketingtechnisch auf jeden Fall in den Kinderschuhen steckt. Mhm. Ähm, aber äh, du sagtest auch, dass es in den Kinderschuhen steckt, dass es noch nicht so viele gibt. Und ähm, ich merke selber, dass einfach gerade extrem viele Leute auf diese YouTube-Schiene aufsteigen oder versuchen aufzusteigen mhm. oder jetzt da auch rein wollen. Ähm, und es gab einfach, ja, bis vorletztes Jahr irgendwie wenig deutsche Mountainbike-YouTuber, muss man ja. dazu sagen. Also es gab wenige, die, die da waren, waren sehr groß tatsächlich, also auch Leo Kast hat jetzt den Sprung auf 100.000 Abonnenten geschafft, ja. Fabio Schäfer, Lukas Knopf, Erik Fettko, die sind alle hart im Business. Ähm, ich habe jetzt bestimmt wieder fünf vergessen und ich kriege morgen fünf E-Mails, wen ich hätte halt nennen sollen, gerade bei dieser Aufzählung. Okay, danke. <lacht> äh, aber ähm, die, die Frage, die ich mir stelle, ist, wo führt das Ganze hin? Beispiel, Corbin Angster ist mhm. einer der erfolgreichsten Social-Media-Mountainbiker im Moment überhaupt. Also der hat TikTok dominiert, der geht auf Instagram ab und jetzt macht er YouTube. Und das, was er macht, ist im Prinzip so Reaction-Videos, äh, Q&As auf Instagram, also eine sehr, sehr hohe Interaktion mit seinen Usern auf mhm. Instagram. Und das ist ja auch gut, weil es im Prinzip genau das, diese hohe Bindung, Zuschauerbindung ja. befürwortet oder dafür sorgt, dass die stattfindet, ähm, wenn er mit denen viel interagiert und die ihm sozusagen einfach ja, die einfach denken, so er ist mein Kumpel und ich kann ihm eine Frage stellen und ja. er beantwortet die mir in einem Video vor tausend anderen Menschen. Ja. Ähm, aber wie viel hat das am Ende mit Qualität zu tun? Also wie lange setze ich das durch? Weil selbst wenn immer mehr kommen, du als Zuschauer kannst ja nicht fünf Mountainbiker raussuchen, mit denen du dich identifizierst, und wo du sagst, okay, ich gucke mir jetzt fünf Q&A-Videos an einem Sonntagabend an, von fünf meiner Lieblings-Mountainbike-Youtuber, um zu wissen, was die für Fragen stellen, weil die Fragen sind ja immer die gleichen. Ja, Welche Reifen findest ja. du? Wie trainierst du? Also, was machst du privat? Machst aber du alles vielleicht Sportler, hast du da du einfach dann seine
0: Favorites. Favorite aber Bio. Und das ist ja auch Glaubst Zehn du, dass sich dann
1: hat. das gegenseitig ein bisschen kannibalisiert? Dass dann einfach so, okay, ich guck, ich bin corwinian ja Engster fan ich. und der andere ist Fabio widmer fan und der Nächste ist das bei Jauch-Fan und der Dritte, der guckt sich dann Erik Fettko an, oder?
0: Ja, wobei es sind ja alle irgendwie Mountainbike-YouTuber, aber es ist schon verschiedene Typen oder verschiedener Content, oder? Weil ich glaube, du... Aber ja. wie
1: gesagt, wenn du sagst, es steckt in den Kinderschuhen, dann ist es noch verschiedener ja. Content. Ja, Aber was wenn ein, ist, wenn ja. irgendwann jeder Dritte einen YouTube-Kanal hat? Ja,
0: ich glaube, viele unterschätzen das, wie viel Arbeit da einfach drin steckt. Und das funktioniert ja nur, wenn du da auch eine Regelmäßigkeit reinbringst. Und du weißt es selber, wenn du irgendwie wöchentlich ein Video machst, was da irgendwie arbeitstechnisch drin steckt. Und Aber. ich würde sagen, <lacht> wenn jetzt zum Beispiel zu ähm, Fabio Wippmer oder Erik Fettko allein klar... Das sind ja zwei, also nicht komplett unterschiedlich, aber es sind schon verschiedene Richtungen. Ja. Und ich glaube, du kannst halt auch ein Video machen, wo du jetzt meine halbe Stunde irgendwie in einer Fox 38 irgendwelche Shimstacks hin und her stapelst. Ja. Das könnte jetzt ein anderer YouTube zum, YouTuber zum Beispiel nicht machen. Und die Leute würden dranbleiben, sage ich jetzt noch, und da mal drauf ja. eingehen. und sage, hä? Da, was für ein Durchmesser, warte jetzt nochmal. <lacht> <lacht> weißt du, weißt du wie man? Das kanalisiert sich einfach irgendwie. Kann ich mir vorstellen.
1: Ich bin gespannt, wo es hingeht tatsächlich. Ja. Weil auch immer mehr... Es bleibt spannend. Es bleibt ja. spannend. <lacht> das es sagen wir ja so bleibt
0: gern. spannend. Äh,
1: ja, die Presse muss ja auch umdenken. Also die ganzen Printmagazine, Online-Magazine. Mhm. Äh, wer will heutzutage noch lesen? Eigentlich guckt man sich lieber irgendwie einen Bikecheck an, wenn ein neues Fahrrad vorgestellt wird. Also Was man einen Test liest?
0: Ja, ich, ich finde es schon erschreckend bei mir irgendwie, wann ich halt das letzte Mal irgendwie ein Printmagazin gekauft habe. Und?
1: Also ich muss gestehen. Und ich die Leute, die nachkommen, die sind ja noch jünger. Ich war nie ein Printleser ja. und ähm, ich habe neulich mit dem, ähm, Laurin Lena äh, relativ viel Kontakt gehabt, wegen auch so einem Santa Cruz Launch äh, mhm. vom 5010. Und da hat er mir dann so ein Abo aufs Auge gedrückt. Mhm. Und seitdem bin ich regelmäßiger Freeride-Leser geworden. Das und ähm, sie liegt auch auf dem Klo, ja. neben anderen diversen Dingen. Und ähm, da ist mir einfach wieder aufgefallen, dass so ein Text halt doch irgendwie, also du dir dir fällt auf, dass der halt wesentlich ähm, bedachter geschrieben ist. Währenddessen, ja. du, wenn du in einem YouTube-Video bist und du erzählst was, ja. dann machst du dir vorher schon so deine Gedanken, okay, was möchte ich jetzt zu dem Rat sagen? Aber es ist was anderes, als wenn du dir wirklich Zeit lässt und einen Text schreibst. Ja. Diese Zeilen dann zu lesen, für dich zu interpretieren, ist, glaube ich, schon nochmal ein ein Schritt, der wichtig ist. Also bei mir ist gerade so ein bisschen rückläufig, ich lese im Moment ein bisschen mehr, als dass ich auch wieder YouTube-Videos gucke oder Tutorials gucke oder welche keine Ahnung, selbst Nachrichten lese ich jetzt wieder mehr.
0: Na, Weil ja, einfach
1: klar. geschriebener Text doch irgendwie ausformulierter ist und durchdachter oder bedachter ist, als das
0: ein oder andere Video. Ja, ja auf jeden Fall. Wobei so, also, also man sagt ja, oder wahrscheinlich ist es auch so, dass die ähm, Aufmerksamkeitssperre äh, Spannung ja. von jüngeren Leuten. Ich sehe es ja selber an mir, keine Ahnung, wenn ich in Facebook irgendwie meinen Stream durchschaue oh. und dann läuft da irgendein Video an. Wenn das innerhalb den ersten drei Sekunden mich nicht ja. irgendwie überzeugt, ja. zack, dann swipes es halt weiter. Ja. Aber genauso, genauso ist es ja mit Text. Du hast ja auch keine viele Zeit, einen Text Thema. zu lesen. Wenn du jetzt irgendwas wissen möchtest, dann möchtest du das ja sofort wissen. Und ja. nicht irgendwie anfangen, einen Text zu lesen. Und keine Ahnung, das Printmagazin hast du halt jetzt auch nicht so irgendwie. Die Möglichkeit schnell zu reagieren auf News oder sonst irgendwas kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das muss dann irgendwie funktionieren, indem du gleichzeitig auch irgendwie den entsprechenden Online-Kanal bespielst damit. Ja. Es muss Hand in Hand irgendwie funktionieren. Ja, definitiv. Ja. Ähm Wobei halt so, so ein schickes so ein schickes Coffee-Table-Magazin ist halt schon geil. Ja, hier aber auf ist hier ist auf dem Tisch. Das auf, auf, dem, auf dem Tisch aus Schiff. Das, das in Magazinen, glaube ich, glaub, richtig geil aus.
1: <lacht> und da haupt man sich dann, dann gerne mal hin. Und ich reichte gleich das Coffee-Table-Book von meinem Podcast-Partner Tobias Woggon. Mhm. Da darfst du gerne mal durchblättern. Ja ich, und, gerne. Ähm, ja, ich glaube auch, dass ähm, ja, es immer gerechte Medien gibt. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, dass Video immer wichtiger wird. Um das Ganze jetzt nochmal abzuschließen, was ist dein videotechnisches Life-Goal in der Bike-Industrie?
0: Videotechnisches Live-Goal.
1: Ja, was für ein Film möchtest du gerne mal produzieren? So ein, so ein One-Shot <lacht> <lacht> one, one <lacht> äh, Shooting mit einem Fahrer, der so ein krasses runter Line runterfährt wie Brandon Seminak oder ja, ich, was eigentlich ja, so eine geile, Doku, wie wir sie gemacht haben. War das ja. dein
0: Live-Goal? <lacht> ich dachte immer, dass es interessant wäre, mal ähm, sowas, was heißt, die entel jungs oder Nordamerika, die irgendwie definieren ja sozusagen so All-Killer, No-Filler, Bike-Movies, mhm. wie man es kennt. Und sowas dachte ich immer, wäre mal geil, hier in Deutschland oder europaweit mangelt es ja jetzt auch nicht irgendwie an Ideen oder kreativen Leuten, um sowas nicht auch mal auf die Beine zu stellen. Aber an Zeit. Ja, Aber jetzt, ich habe den Trailer gesehen, ich glaube die Tillman Brothers mhm. oder so, mit diesem The, the old, old World. Ja. Wie heißt es, The Old World? The old ja, world, genau. Ja. Und ich glaube, das wird schon. Also sowas hätte ich mal Bock einfach so. Die kommen dir jetzt einen Schritt zuvor, möchte ich mal sagen, <lacht> ne? Um die Competition
1: <lacht> nochmal ein bisschen anzukurbeln. Ähm, aber ich glaube, dass äh, All Filler No Filler ist schwierig. Ja. Zeitlich gesehen, weil. Selbst wenn wir jetzt uns irgendwie verabreden, um irgendwas zu filmen, keine Ahnung, 36er Fox-Video, was wir gemacht haben für ja. den YouTube-Kanal, das war halt einen Nachmittag am Sommerberg so. Ja. Und dann muss das Ding sitzen. Und dann heißt halt eher, ach, passt schon. Ja. <lacht> Aufnahme, passt schon. Ja, wir haben vier, vier okay. Jahre dran gearbeitet, ja. haben sie geschrieben. Ja, ja vier ja. Jahre lang gearbeitet. Was, was machst du? Was machst du, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir machen so ein. Drei jahres projekt und mhm. oder nächstes Jahr fahre ich mit anderen Laufrädern oder mit einem anderen klamotten oder äh, Sponsor durch die Gegend. So. Ja. Kann man dann das erste Jahr noch verwenden, weil man weiß, es wird erst in drei Jahren äh, gelauncht. Ja. So, das sind so Probleme, ja, die auftreten.
0: Oder stell dir mal vor, es ist eine, äh, irgendwie so ein Virus, oder so eine internationale Pandemie. <lacht> ja, das kann ich mir überhaupt okay. äh, ja. Zukunftsmusik, sowas gibt es nicht, nee. David. Sowas ja. gibt's nicht.
1: Pandemien. Das ist immer noch weit weg. <lacht> Science Fiction. Ja, wobei, ja, das ist
0: so ein Goal.
1: Also, all killer, no filler, du möchtest gerne mal so einen richtigen cinematischen äh, Bike-Hollywood-Film machen. Vielleicht irgendwas machen, wo
0: man so, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja von dir, wenn du jetzt ein Video von, anschaust, das du gemacht hast, von vor einem halben Jahr oder vielleicht vor zwei Monaten, ja. da guckst du dir jetzt Szenen an und denkst so, oh Gott, Alter, wie kann man... Ja. Gibt es, was ganz viele. Hell, und was so geht es mir das. voll oft. Und vielleicht wäre ein Goal, mal ein Video zu machen, wo ich mir in zwei Jahren anschauen kann, wo in ich den denke, cool, da wisst ihr jetzt nicht, was ich irgendwie <lacht> besser mache. Aber vielleicht ist es auch... Ja, die Sackgasse dann, wenn man dann so also, hat, ich hat. Also ich kann so teasern
1: wie. bei uns, also erstens kann ich teasern, dass wir beide noch ein Projekt launchen werden, mhm. und zwar nämlich von unserer Geschichte From Sea to Sky, da steht noch ja. eine Doku aus, die rauskommt, ja. die wird glaube ich sehr spannend für einige Leute, die vor allen Dingen für diese Podcast-Zuhörer glaube ich, weil es ja. so der Zielgruppe entsprechend sein könnte. Ähm, also wenn ihr mal einen Filmtitel hört, der heißt From Sea to Sky, dann ist es die Story, die wir zusammen produziert haben, auf jeden Fall mhm. mal reinklicken. Äh, und aber es kommt noch bald ein äh, Traildog-Film raus, den wir zusammen mit Pinecoin-Films gemacht haben, also ich und Oreo mit Pinecoin-Films, Dave war nicht mit be beteiligt, aber da war es zum Beispiel so, das war auch ähm, mehr oder weniger All Killer, No Filler. Aber da war dann halt auch mal eben Material ähm, im Spiel von, weiß ich nicht, was so eine Kamera kostet, 40.000, 50 50.000 Euro oder so. Halt ja. Haben die sie nicht gekauft, aber gemietet, aber äh, nichtsdestotrotz. Und es waren zwei Kameramänner und einer hat den Fokus gezogen und der andere hat gefilmt. Ja. Und dann kommt halt schon mal was anderes bei raus, wie wenn du jetzt die Kamera bedienst und einen Autofokus benutzt, weil ja. ein Radfahrer mit 1.000 km auf dich zufährt. <lacht> also so, ja. da, da kommt halt schon einiges dazu, dann so einen Film zu machen. Ja,
0: mega. Ja, wenn man das dann nochmal hochskaliert, ich habe mal... Ausleuchten. <lacht> oder dann irgendwie dann in der Post-Production da noch mit dem Color-Grading. Ja. Ich so eine Adobe Präsentation gesehen, wo irgendwie der Dude der Oblivion gegradet hat. Also in Hollywood ist es ja. ein eigener Beruf, ja. Colorist, einfach ja. nur Color-Grading von Filmen zu machen. Und der hat irgendwie, ich weiß nicht, ob es mit dem Regisseur war oder mit dem äh, DOP, haben sie den Film irgendwie 316 Mal angeschaut, nur um die Farben abzustimmen. Also zwei Jahre lang nur an so einem Table, hockst an so einem Tisch, sieht aus wie so ein DJ-Mischpult, so ach ja hier die Highlights und den Skin-Tones noch ein bisschen rumdrehen, bla bla. Ey, das muss, das also ist schon crazy. Ich, bin, ich würde mich selbst als ungeduldig beschreiben, Ja. wäre kein Job für mich. Irgendwie fasziniert, fasziniert mich das. Und dann habe ich mal bei Black Magic Design so geschaut, hey, was kostet denn so ein Pult und da irgendwie so im Color Grading noch, als halt, ist halt bestimmt angenehm, einfach an so ja, ja. geil gelagerten Rädchen jetzt einen Kontrast und so rumzudrehen. Na ja, fängt halt bei 40.000 Euro an. <lacht> ja. Okay, cool. Also, mh, so. Norman, <lacht> du... <lacht> eine Idee. <lacht> das wäre ein Next
1: ja. Level für die nächste Produktion.
0: Ja, das ja, wäre bestimmt ein geiles Behind-the-Scenes äh, Instagram-Foto. Ja, definitiv. Ja. Ähm, in diesem Sinne, David Clark, aka Dave McBain,
1: von äh, der design Alliance agentur als D.O.P., äh, hätte ich was gesagt. <lacht> Head of Aber Visuals.
0: Also, äh, Age of You. Ah, ja. Krass, ihr habt die Abkürzung noch nie dazu gehört. Aber ja. habe mich sehr gefreut, vielen Dank. Ich sage danke. Für diesen Podcast. Für dieses nette Gespräch und mir auf jeden
1: Fall. Ähm, Lorido auf Wiedersehen. Ähm, schaltet, schaltet beim nächsten Podcast ein, wenn Tobi und ich uns wieder ähm, betteln und äh, in unseren Formaten ähm, ausfragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Adi Vasche.